0: Bueno, gracias Meli por lo que decís, eh, como dijo Meli, soy Chimés ahí, la charla de hoy, lo que quiero compartir, eh, puse el título de dónde está Dios en mi vida, y quiero empezar con un, un chiste que probablemente muchos conozcan, pero que creo que nos va a servir para eh, ir directamente al punto de lo que quiero decir. Hay un señor que tenía una reunión muy importante de trabajo, que venía planeando hace mucho tiempo, llega el día está a la hora, faltaban unos cinco minutos, en su auto, yendo a la reunión, busca un lugar para estacionar, no encuentra los estacionamientos llenos, todos lugares en la casa en la calle ocupados, y entonces da una vuelta a la manzana, no encuentra lugar, da otra vuelta, no encuentra lugar, y de vuelta dice, bueno, Dios, que estás ahí, si existís, por favor, es muy importante esta reunión. Si me das un lugar profesional, yo, hermana, voy a ser mejor persona, voy a tratar mejor a mi esposa, a mis hijos, voy a darse de acá, voy a, realmente, voy a ser mejor. Y en ese momento termina de decir eso, ve que sale un auto de la puerta de la oficina en la que él iba, y cuando ve ese lugar dice, ¡Ah, no, eh, ya está, ya está, deja Dios, ya conseguí! Y bueno, y va, y es así. Eh, Creo que la pregunta justamente que nos lleva es, ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Qué lugar le doy? Y creo que algunas cosas quizás de lo que quiero compartir nos pueden servir para, para pensar en, en eso, en relación con nuestras vidas. Les voy a contar un poquito de mí, muchos ya no me conocen. Eh, vengo de una familia judía tradicional, crecí yendo al club, al yule, hice mi bat. Y para mí Dios estaba en los lugares que tenían que ver con las tradiciones judías, ¿no? en el templo, en la escuela, en algunos lugares en particular, en algunas actividades en particular. Y hace unos años, hace más o menos 10 años, eh, mi hermano empezó a ir a Yurim, a conocer a Rabinos, a empezar a estudiar Torah, un proceso que eh, muchos, eh, podemos decir, como se empezó a ser religioso. Y eso generó un montón de movimiento en mi familia, y especialmente empezó a generar movimiento, porque él estudiaba estaba en la facultad, estudiaba ingeniería, y otro, cuando tenía un parcial, decía, bueno, hay que rezar para que me vaya bien en el parcial. Y en mi casa eso generaba conflicto, ¿cómo que vas a rezar para que te vaya bien en un parcial? Para que te vaya bien en un parcial, hay que estudiar, y si estudias te va a ir bien, y si no estudias, no te va a ir bien, y así funcionan las cosas. Y justamente el, el discurso o el título ahí era, a Dios no se le molesta para cosas que no son importantes. Para las cosas importantes se molesta a Dios y para las cosas que tienen que ver con lo que uno hace, no molestamos a Dios. Y esto me parece que nos nos puede hacer pensar, bueno, ¿cuál es, ¿Qué significa molestar a Dios? ¿O para qué cosas lo molesto, entre comillas? Si me duele la cabeza y me tomé un ibuprofeno y no me funcionó. Y bueno, si doliendo de la cabeza, voy a una guardia. En la guardia me dan otro remedio, no me funciona. Busco un especialista en dolores de cabeza. Hago el tratamiento que me planteé. no funciona. Y de, bueno, recién ahí, después de que todo lo demás no funcionó, digo, bueno, voy a, eh, no sé, pedirle a Dios a ver que alguien pida por mi recualla de más por mi curación completa, que alguien lea teilín por mí. Pero es en ese momento en el que ya muchos profesionales no funcionaron. Y, bueno, voy a buscar a este que parece un profesional específico, no sé, para milagros, cuando todo lo otro no, no estuvo. Eh, entonces, creo que eso nos hace preguntarnos también, ¿en qué tipo de Dios creo? Si Dios está solamente cuando las demás profesiones no pudieron suplir determinadas tareas. Bueno, ¿qué tipo de Dios es? ¿Es todopoderoso? ¿Es un Dios que realmente eh, todo lo puede? Y creo que acá hay algo que, que nos podemos preguntar, que a mí me sirvió mucho y me cambió la forma de ver las cosas, que tiene que ver con esto que decía mi hermano. No, al revés. Hay que poner a Dios en todos los espacios de nuestra vida. Porque justamente eso es lo que hace que demostremos que confiamos en un Dios que es todopoderoso. Y que mucho menos que molestarlo, lo que ese Dios quiere es que nosotros estemos todo el tiempo invitándolo a nuestra vida. Si pensamos en qué tipo de eh, vínculo Dios quiso establecer con nosotros, pensamos que, bueno, recibimos una Torah en la que se, se nos entregan un montón de mitzvot, un montón de preceptos que tienen que ver con incluir a Dios en el minuto a minuto de nuestras vidas de muchas maneras. Desde levantarnos a la mañana y agradecer y decir, bueno, gracias Dios por devolverme el alma hasta o tener una mensual en la puerta de nuestras casas, que implica que cada vez que entro, cada vez que salgo, me pregunto, bueno, ¿cómo quiero que sea mi actitud? ¿Cómo quiero vincularme con las personas que están acá adentro? Me recuerdo que hay un Dios que también me está diciendo que haga eso. Y, y justamente que ese Dios está queriendo estar cerquita a nosotros. Hay algo que tiene que ver justamente con la para de esta semana. Eh, en la que entre muchas mitzvot que aparecen eh, de la Torah está la mitzvah de Shemitá. La mitzvah de Shemitá consiste en que la tierra se cosechaba durante seis años, y el séptimo año, eh, esto en Israel se sigue haciendo, hay que dejarla descansar. Y esta mitzvah tiene la particularidad de que el pueblo de Israel la recibió después de haber estado durante 40 años en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, recibía... De, de Dios, la comida, no tenían que preocuparse por ninguna necesidad material, ni por su ropa, ni por ninguna cuestión mundana. Y después de que Dios les dijo que conquistaran la tierra de Israel, conquistaron la tierra, entraron, y recibieron, entre muchas otras mitzvot, esta fe, y escuché hace poquito de una morada de hora blanca que me gustó mucho, que lo que decía justamente es, a le dio al pueblo de Israel esta mitzvah para decirle no se crean que ahora que ustedes trabajan en la Tierra y no reciben del cielo la comida, lo que sacan de la Tierra es realmente producto de su esfuerzo. Porque ustedes transpiran cuando trabajan en la Tierra que reciben ese alimento. Sino que recuerden, una vez cada siete años, cuando tengan que dejar la Tierra descansar y coman del producto del sexto año, que va a haber sido doble, que yo estoy atrás de todo esto. Yo soy el que está mandándoles todo lo que y hay algo que escuché hace unos años, del rabino David Ergas, que me encantó, me, me cambió mucho la forma de conseguir los vínculos en general, que dijo que la cercanía de cualquier vínculo está dada por el que elige estar más lejos. Si un padre tiene un hijo adolescente, por más que el padre quiera compartir todos los momentos de su día con su hijo, espere que el hijo le cuente los más eh, mínimos detalles de su cotidianidad, es poco probable que eso pase y probablemente el tipo de vínculo que establezcan en esa etapa tenga que ver con la distancia que el hijo o la hija quiera poner. Si pensamos en Dios, en Ayem, como nuestro papá, un papá que está esperando constantemente para estar cerca nuestro, la pregunta es, bueno, ¿qué cercanía estamos eligiendo a nosotros tener? ¿Qué lugar le estamos dando en nuestra vida? ¿Y a qué lo no estamos dejando entrar y a qué no? ¿Creemos que lo molestamos si lo incorporamos en cosas cotidianas y solamente hay que reservarlo para los momentos malos o los momentos problemáticos cuando no puede tener otra respuesta? Eh, justamente por eso quería proponer un, un ejercicio y con esto cerrar, que tiene que ver con pensar en qué espacios hoy estoy incluyendo a Dios en mi vida. ¿Y en qué espacios? Quizás no. Y teniendo en cuenta que Dios lo que está esperando justamente de nosotros es que lo invitemos, que lo hagamos parte, que podamos confiar en que nosotros hacemos un esfuerzo, nuestro máximo esfuerzo, sin duda, pero que también hay una gran parte que no depende de nosotros. Que nos tomemos la tarea, les propongo y me lo propongo para mí, durante la próxima semana, de elegir una tarea, una actividad, que digamos... No sé, el vínculo con una persona cercana, para alguien en mi familia, para alguien en el trabajo, cocinar si no me gusta, ayudar a acostar a mis hijos, que es algo que me estresa, lo que sea. Es decir, antes de hacer esta tarea, yo voy a invitar a Jem a ser parte de este concepto. A voy a dar lo máximo, pero confío en que vos vas a poder aportar otra parte y que yo hice el máximo esfuerzo, pero el resultado no depende del todo de mí. Así que los invito, las invito, y me propongo también hacerlo, a hacer este ejercicio, para preguntarnos qué lugar le estamos dando a Yemen en nuestra vida, y bueno, espero que, que les sirva y después me cuentan. Bueno, muchas gracias.